0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第二十二章：净土之东。大黑紧抓着我，伏在怀内，使我体会到他目睹彩柔被掳的愤怒。我们终于来到丘顶，年家的整队千里驼壮观地横列在山丘下的沙原上，只是没了他们真正的主人。在十多个帐木旁，有大约100多名沙道和同等数目的战马，分作三堆，围着篝火取暖、进食、喧哗、喝骂，分外使人感到他们杀完人之后那种冷血和好胜。但是却见不到彩柔，难道彩柔正在其中一个帐木给他们？我一声厉喝，骑着飞雪像一卷风般往下扫去。众沙道先是一呆。但不愧是经验丰富的战士，立即提起勇伴身侧的武器向我迎来。我的大笨毛全力出击，当先而来四名杀盗，两个咽喉中矛，两个被刺中心窝往后抛跌。跟着而来的十多人也无一幸免。我冲破了封锁，来到中间帐幕，持矛一挑，深藏入沙的帐幕整个挑了起来，里面除了沾被杂物之外，空无一人。长矛轻摇，帐幕迎头向冲来的沙道盖去，顿时将五名沙道罩在其中。我跃马而起，避过了后面潮水般涌来的攻击，落到帐幕罩下之处，大笨毛连闪，将帐下五人逐一了结。换了平时，我定会手下留情，但为了彩柔，我的愤怒仇恨已不容许我如此做。左毛一挑，另一个帐幕硬毛而起。依然是空帐，毛影满天，六个人打着转飞跌开去。我保证没有一个人可以再有气息站起来。我已经杀红了眼，逢人便杀，逢帐便挑。当我挑起最后一个账目时，身后所有杀道都倒在血沙上，以他们的生命偿还无可饶恕的血腥罪孽。彩柔躺在帐内。右手紧握着手针位匕首，雪白的大腿露了出来，明显的有扭伤淤痕。衣衫仍算完整，但胸前渗着可怕的鲜血。我手足冰冷，呆坐在飞雪之上，直至大黑从怀里跳下马去，我才如梦初醒，月落地面。我明白了，彩柔在重要关头以手针位保持了清白，代价是她的生命。我走到他身旁，跪了下来。他的胸口仍在微微动着，他还没死。我狂喜叫道：“彩柔，醒过来！你不能死！我是兰特。”彩柔的眼球不停颤动着，却无法睁开眼来。我知道死神正徘徊在他左右，心中一动，抽出魔女刃，将他轻移少许，把宝刃放在他的背下，让他的脊骨压着。这宝刃既能使我疲劳尽失，或者也可以把彩柔从鬼门关拉回来。我想从他手里将手针位拿走，但他的手像一把锁般，休想将手针位挪动半分，可见他自杀时的决心。我在他耳边轻唤道：“彩柔，彩柔，我是兰特，我是兰特。”彩柔右手松开，手针位滚落，粘上。我用手针位将他胸前湿透的血衣挑开，只见左乳上有一道伤口，幸好稍稍偏离了心脏的位置，否则早已气绝。他的脸色因大量失血白的怕人。我从飞雪背上的革囊中取来刀伤药，为他治理伤口。当我为他包扎时，彩柔低呼一声，微微张开眼来。我大喜若狂，叫道：“彩柔，我是兰特。”彩柔虚弱的道：“大千师。”跟着像是回忆起什么似的，身体一震道：“年家先生他们。”泪水夺眶而出。我伸手为他抹去眼泪。彩柔道：“大黑。”大黑忙将头凑上来，伸出舌头舔在彩柔脸上。彩柔惊喜道：“大黑。”我见他精神逐渐好转，忍不住问道：“你觉得怎么样？”彩柔皱眉道：“很痛，背上是什么东西？原本我很冷，突然间脊背热了起来，很舒服，一点也不冷了。”魔女刃果有奇效，使我心中稍微笃定。可是我仍不想让受了重伤的他太过费神，吻了吻他的脸颊，在他耳边道：“睡一觉吧，睡醒后。”一切都会不同了。彩柔像是世上最乖、最听话的婴儿，合上长而弯挺的睫毛，不一会儿熟睡过去。我环目四顾，一片漆黑里，剩下的三堆篝火就如沙道一样，踏进最后的归途。红光渐弱，终至一个不留。彩柔，明天一切都会不同了。热爱和平的年家和他的净土伙伴都人死不能复生，大黑头上多了一道伤疤，可能永远再长不出毛发。我的肩上也添加了任务，要为年家将真乌石送给他的大公爵。但是你将会活过来，享受我加倍给你的真爱。大元首现在知道我紧随他身后，以后要找他更困难了。我也增添了新的仇敌，就是沙漠之王渡边和他的杀道。我不知这次袭击是蓄意的计划，还是杀道惯性的残暴。如果是前者的话，夜狼人便难脱关系了。一股从内心深处涌上的恐惧再次填满我的神经。我想起了马祖大祭司七百年前写的预言：人将活在悲伤和屈辱里。直至持着圣剑的伟大骑士，在千里驼引领下，越过连云峰，踏入净土。以他伟大的心胸、高超的智慧、不世的剑术、无尽的哀伤，使果实重新在泥土中茁壮成长，河流恢复清澈，生命回复快乐。他会订立大地的新制度，确立和平和幸福。莫非宿命终要将我卷进净土的严冬？我是否真是那个会把春天重新带回乐土的人？我在彩柔身边跪了下来。假设真有一股超越人类的力量存在，我愿意臣服在他的意志下，按照他的安排行事。只要他不将彩柔从我手上夺走，只要彩柔以后再也不受到伤害。彩柔呼吸平稳。酣睡过去，我却不敢睡，因为沙道随时会来。这处的死者武技平庸，没有像渡边那种人物，所以渡边仍没死，随时会来。我将撑帐木的粗棍收集起来，用绳索扎了一个能在沙上滑行的担架床，在上面铺了厚厚的羊皮毡，再将彩柔小心地放在上面，让她压着魔女刃。在它上面再盖上毛毯，它一天不好，魔女刃便不会离开它的脊背。当晚午夜，我们继续行程。本来我还想在绿洲待上几天，等彩柔伤势进一步好转，可是想到沙盗随时会来，实是不宜久留。夜行小宿， 3 0天后，彩柔已经可以和我共坐千里驼，大黑反成了担架床的拥有者。威风八面的，让飞雪当他的坐骑。没有一个地方比沙漠更加孤寂荒凉。在晚上，幸而还有星辰作伴，当然还有怀内的彩柔，搂着她，就像拥有了整个原野、整条长河。在这里，连思忆绿野河湖都是一种负担和痛苦。这夜天气寒冷，东北风狠狠刮着，冰寒彻骨。大黑在毡内蜷成一团，灵敏的鼻子藏在后毛里，我也不时打着哆嗦。只有飞雪和千里驼默默前行。若非天上星辰，我们将会完全丧失方向，甚至时空的概念。近天光时，我们越过了沙丘和砾石平原交界处，景色又开始有了变化。东一块西一块的奇岩怪石从地上冒起，点缀着这广阔的平原。第二天晚上，才走了四五里路，我们发现自己到了一片由鹅卵石构成的平原。平原上混杂着红、绿、白，甚至紫色。一道干枯的河床遗迹依然清晰可辨。地势开始高低起伏。彩柔在我怀里高兴地说：“净土快到了。”这不是年家先生说的采石平原吗？你看，那座山一定是年家先生说的奔月山了。他的身体依然虚弱，不过康复神速，每天都有好转之象。说起话来也不需喘气。我心中感谢着魔女留给我的宝刃。越是接近净土，我越想念华倩和公主。隔着这可怕的大沙漠，就像和他们切断了任何联系。像是活在两个完全隔离、没有通路的世界。四天后，我们穿过一道峡谷，更确定了净土在望。大黑不甘寂寞，跳下滑架，和飞雪昂然并进。支持我的体力已到了透支的极限。近四十天，我不但要照顾大黑和彩柔，还要学年家打理由数十只千里驼组成的庞大队伍。所以我们休息了两天之后，才继续行程。地上的彩石消失了，代之是黑色和灰色的板岩。正午时分，我们进入净土边缘的树林区，人畜这时实在走不动了，唯有压下快速翻过补火山脉的渴望，停下来休息。我和彩柔、大黑挨坐一起，呆望着耸立前方的净土名山补火，憧憬着后面的世界。我们进入净土时，看到的会是秀丽的山河，还是被战火蹂躏的焦土？飞雪骄傲的离群吃草，雪白的马体没有留下一点大漠的痕迹。彩柔看上去除了脸色苍白些和比以前消瘦之外，也再没有受过重伤的痕迹。鸟儿在树之间鸣叫追逐，一片生机。彩柔心情大好，哼着《闪灵小调》。大黑则好梦正酣，不时四足微颤，喉咙呜呜作响，说着狗儿独有的梦话，也像是在给彩柔做着伴奏。年家的声音在我心中响起：“净土的确是这世上最美丽的地方，九山石河恩宠的徒弟，到今天，我才相信有神的存在。”想起年家的脸容，我肃然仰手向天。心中启示道：“彩柔康复了，我绝不会食言。假设你真选定了我，我也不会逃避。当我离开净土时，净土将告别严冬，进入它的春天。”